broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de 8h vous est présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour, Kian. Bonjour à tous. Fausse lettre anonyme léguée. Navin Anoub m'a contacté pour me mettre au courant d'une conversation téléphonique qu'il a eue avec deux membres du gouvernement en 2018 et qui va dans le sens de cette lettre, lance Amina Garib Fakim. L'objectif de cette lettre est clair. Il s'agissait de se débarrasser du ML et de Ivan Kolenda Velou, explique Kouchal Lobin. Pendant ce temps, des membres du ML souhaiteraient que leur leader réagisse. Apprenons-nous. Élections municipales, nous avons jusqu'à juin 2023 pour les organiser. Nous déciderons en temps et lieu, clame Pravin Jagnat. Parallèlement, l'actualité ce mercredi, c'est aussi la rencontre entre les dirigeants de la plateforme de l'opposition parlementaire. Motia Sapo et Roshi Badin, au moins l'inquité, Nando Bodal, IP encore en pendant. Ils feront n'importe quoi avec lui, ironise Pravin Jagnat. Au chapitre de l'économie, le déficit de la balance commerciale est de 19 milliards de roupies pour le mois de juin 2022. Invitation à Modi pour l'inauguration du métro express à Curpip. Aucune confirmation à ce stade, indique Pravin Jagnat. Présidentiel au Kenya, Raila Odinga rejette la victoire de William Ruto. Scandale sur la fausse lettre anonyme alléguée contre Amina Garib Fakim a été au cœur de l'émission Tempo Lasso hier. Selon le rapport d'un expert graphologue réunionnais, l'écriture qui figure sur cette lettre anonyme serait celle de Kenarian, proche et ex-super conseiller de Pravin Jagnat. Depuis que cette affaire a éclaté vendredi, l'ex-présidente de la République affirme que plusieurs personnes sont en train de la contacter pour lui donner des informations. Parmi, une personne qui a donné son autorisation pour qu'il puisse être cité, Navin Anoup. En effet, Amina Garib Fakim soutient que Navin Anoup l'a mise au courant d'un appel téléphonique qu'il aurait eu avec deux membres du gouvernement en 2018 et qui irait dans le sens de cette lettre. Depuis vendredi, depuis qu'il s'allait là, une sortie dans la presse, moi, je n'ai beaucoup, beaucoup d'informations. Du monde peut maintenant sortir plus libre pour venir expliquer, pour donner des informations supplémentaires. Et une information qui me vient et qui me trouve assez intéressante, c'est une conversation qui est une personne finalement avec deux membres du gouvernement et que sa conversation-là plus ou moins réconforte le contenu de la lettre anonyme. Et que euh, sa conversation date de 2018 pendant la période qui m'opé et m'opé resign. M'opé gather information, qu'on se dire, et que là, tout ça, là, il pourra renforcer mon cas, surtout dans sa cas particulier là. Alors, on peut dire le, le nom de la personne qui me donne moi cette information-là, c'est M. Anoup, de VOH. Et que l'indiamor, comme ça, qui m'occupe pas de son nom, et que l'on finit sa conversation-là, et que tout ça, il pourra renforcer mon cas quand on pourra mon action qui s'impose. Contacté en direct au cours de l'émission, Navinano n'a pas confirmé l'appel téléphonique en question, mais a soutenu qu'il n'en dira plus que devant les instances appropriées. Pour un éclaircissement, là, ça fait, là. Mais vous voulez vous collaborer, hein, vous vous collaborer, mais c'est moi, moi j'ai revu une instance qui est l'Igrac, qui est la police, un peu de camp, vous voulez vous faire une, euh, une déclaration, c'est là vous faire. Vous, vous, connaissez, vous connaissez quand Mme Abina Garib Fakim, son co-président de la République, et c'est moi-même la euh, dernière personne, vous voyez, il y a presque la dernière personne qui finit, euh, qui est euh, réduit, right, qui nous met là-bas, un pour ce système caméra, qui est un problème, qui tout y passe le travail, on est là-bas, on est là-bas, 
So, ben, fonctionnement. Une semaine, c'est là, tout ce caméra qui offre, on là-bas, et en même temps, il passe dans un moment difficile. Là-bas, c'est vrai, et j'ai un appel téléphonique, oui, on va dire ou non, et qu'après le départ, madame Amina Gafet-Fakim, nous nous faisons contact, c'est vrai, nous faisons une demande de fonction, on va pour dire, c'est on va dire où on va ça ça réserve là, pour demander une instance qui est bien appropriée, mon vous Pour Maître Kouchal Lobin, qui était aussi l'invité de notre émission Tempo Lasso, la fausse lettre anonyme alléguée visait également Ivan Kolendavilou et son parti, le mouvement libérataire. Le lead, pardon, le député bleu rappelle que Amina Garib Fakim avait été proposée comme présidente de la République par le ML. Il soutient que dans le sillage de l'éclatement de ce scandale, ce n'est pas correct que Ivan Kolendavilou reste au sein du gouvernement. Sa lettre anonyme là, il y en a beaucoup plus un portée aussi politique. Politique dans le sens, c'est que le mouvement libérateur de Ivan Colin Davidou, c'est lui-même qui amène le nom de Madame Garib Fakim au Parlement pour qu'elle vote Madame Fakim dans le Parlement pour l'Ivine, présidente de la République. Et dans sa lettre là, quand il fait mention Madame membre parlementaire, parce qu'il pas fait mention que Madame Fakim, il cause Madame membre parlementaire. Et quand nous connaît aussi Ivan Colin Davidou, sa proximité avec euh, Alvaro Sobrino, parce qu'il y a une interview de Mme Fakim qui euh, a révélé que c'est Ivan Colin Davelou qui fait Sobrino joindre M. Megro pour lui capable dans Royal Park, dans Balaclava. Donc, la beauté de sa lettre-là, c'est beaucoup plus politique parce que le mouvement libérateur en tant qu'un membre de l'Alliance mauricienne, ensemble avec le MSM, peut-être Pévin un partenaire gênant. C'est la question qui nous pose, nous. Mais moi, en tant qu'un homme de loi, côté Mouguette Monsieur Ivan Colin Davelu, comme un senior counsel, me trouve ça de très mauvais goût qu'il y a encore en place, qu'il y a encore reste dans le gouvernement MSM. Pour mettre Kouchal Lobin sur une question de principe, Ivan Colin Davelu doit prendre une décision finale quant à la présence de son parti au sein de l'alliance gouvernementale. L'avocat soutient que l'objectif de cette lettre est clairement de se débarrasser d'Ivan Colin Davelu et de son parti. La première fois dans l'histoire politique, ça paye là, Mervin, où il y a un député prime minister qui finit d'être révoqué. Mais c'est moi, il dit, oui, solidaire, il reste dans le gouvernement. Bon, pas comprend ça. Beaucoup, la jeunesse mauricienne, pas comprend sa façon de faire la politique là, de surcroît venant d'un senior council. Lit très, très clair. Le MSM, Pédia, ML, guide ça, papa. Bon, pas les trois. Allez. Faut pas connaître qui fait Ivan Colin d'Avelou, puis continuer, reste dans le gouvernement MSM. C'est ça la portée. C'est ça la teneur aussi. Et aussi l'objectif, ça l'est anonyme là. Et nous finit trouver après. Après, ça l'est là. Après 2018, nous finissons trouver après comment loin de bout de papier, comment décrire par Evan Colin Davelou, l'inpizin, pas step down, être révoqué comme député prime minister. Donc, moi, je me demande, je faire un appel à mon signe dans la profession légale. Pareil, comment il finit faire en 89, soit une question de principe, il aller, il démissionner même comme député pour lui reposer comme candidat. Moi aussi, je peux dire, il y a une question de principe, il n'arrive l'air pour qu'il y prend une décision finale. Or, ce partnership dans l'Alliance mauricienne, parce qu'il Sa réputation peut être éclaboussée, peut venir même. De sources sûres, nous apprenons que des membres de l'état-major du ML auraient exprimé leur mécontentement quant à cette situation. Beaucoup d'entre eux estiment que leur lead devrait réagir. Et puis au programme à Riverwalk, ce mercredi a lieu la rencontre entre les dirigeants de la plateforme de l'opposition parlementaire. Et le but est de poursuivre avec les discussions en vue de finaliser un accord entre le PMSD, le MMM et le Parti travailliste. À ce stade, on ne sait pas si le rassemblement mauricien de Nando Boda sera de la partie. Mardi dernier, rappelons-le, le docteur Boulel qui avait assisté, qui avait participé à la réunion des trois leaders mentionnés plus haut, avait annoncé un accord pour les prochaines élections 
municipale entre le PERMESD, le MMM, le Parti travailliste et le Rassemblement mauricien. Cependant, il semblerait que Nando Boda ne veut pas s'associer à cette entente à l'issue d'une réunion avec Xavier Duval et Paul Béranger, rappelons-le. Nando Boda avait émis un communiqué dans lequel il dit avoir été mis devant les faits accomplis. Il regrette qu'il n'ait participé à aucune réunion en vue de conclure un accord. Après ce communiqué, il a eu une deuxième rencontre avec les leaders du PERMESD et du MMM, mais rien n'a transpiré de cette réunion, un sujet qui devrait aussi être discuté donc ce mercredi entre Amgoulam, Duval, Béranger et Boulel. Le Premier ministre inaugurait un flyover hier à l'avenue Sivananda Vakwa. Il a été interrogé sur plusieurs sujets d'actualité. Sur les municipales, Pravin Jagnat déclare que le gouvernement prendra une décision en temps et lieu. Élection municipale, la loi est votée, donc il renvoyée et au plus tard, c'est jusqu'à juin l'année prochaine, qui est capable de tenir l'élection municipale. Le gouvernement, Benazis, moi, comme Premier ministre, moi, moi, un gouvernement, moi, un homme camarade dans le gouvernement, nous va discuter, nous va guetter, nous va prendre une décision en temps et lieu. Et Pravin Jacnat a aussi commenté le rapprochement en partie travailliste permes MMM. Il a déclaré que selon les propos du docteur Arvin Boulel, il ne s'agirait pas d'une alliance pour les municipales uniquement. Et toujours hier, lors d'un point de presse qui a suivi l'inauguration de cette route à Phoenix, Pravin Jagnat a saisi l'occasion pour commenter l'actualité politique toujours. Il a notamment évoqué la plateforme commune en vue des municipales incluant le Parti travailliste, le MMM et le PMSD. Sur cet aspect, il dit faire chapeau bas à Rouchibada. Vous pas trouver qui peut faire un trois... Comment est-ce qu'il dans cette opposition-là Un il finit quitter Rossi Badin. Au moins, je sais pas Rossi Badin, il y a des sens, il finit quitter lui. Pour ça, hein, mon pédia, au moins, il quitter. Pravin Jagnat s'est aussi montré bien moins complaisant envers Nando Boda. Selon lui, les partis de l'opposition vont se permettre de faire n'importe quoi avec le leader du rassemblement mauricien. Mais Nando Boda, il est encore père pendant. Parce qu'il connaît quand il était là. Qu'il est qu'à faire Je vous... Je vous allez dire... Vous allez dire... Et quelque chose qu'ils ont bougé encore, mais ils ont bougé n'importe quoi avec lui. Et ils vont pas faire non rien. Arrête qu'il y a à faire. Lui obligé, lui, comment même dire, dans dame, ou rescosson. Lui finit rescosson quand il était. Qu'il y a. Quand il t'y nous, il y a allé. L'Indien, lui, pour faire la politique autrement. L'Indien, nous, il y a sans, bonne façon, bonne système. L'Indien, il n'y a pas les navines de Ramgoulam comme Premier ministre. L'Indien, ça. Mais à ce côté, qui peut le faire, là? Franchement, lui, comment dire, il y a une, enfin, allez dire plus. Et puis, ne ratez pas notre hard talk. Ce mercredi, un survol de l'actualité avec le docteur Arvin Boulel, le chef de file du Parti travailliste au Parlement et l'invité de Habib Moussaeb. Rendez-vous donc ce mercredi 17 août à partir de 17h30. Et puis, inauguration du métro express à Curpipe d'ici la fin de cette année. Donc, le tracé sera achevé, devrait aussi être inauguré. Et hier, toujours à Phoenix, Pravin Jagnat a affirmé que le premier ministre indien, Narendra Modi, a été invité pour qu'il soit physiquement présent pour cette inauguration. Cependant, le leader du MSM soutient qu'il n'y a aucune confirmation à ce stade. Nous invite le premier ministre pour être présent physiquement euh, à Maurice pour sa grand événement-là. Et Valère Dizou nous prend encore une confirmation. Rappelons que Narendra Modi était intervenu en direct par visioconférence pour le lancement de la première phase du métro express le 3 octobre 2019. 
Et trois jours plus tard, Pravin Jagnath annonçait la dissolution du Parlement pour des élections générales anticipées qui s'étaient tenues un mois plus tard. Et concernant le 75e anniversaire de l'indépendance de l'Inde, Narendra Modi a remercié donc tous les chefs d'État et les chefs de gouvernement qui l'ont envoyé des souhaits à l'occasion des célébrations des 75 ans de l'indépendance de l'Inde. C'est ce que rapporte le site Press Trust of India. Selon le site, il a remercié Pravin Jagnath pour ses souhaits et il a parlé des liens culturels profonds qui unissent les deux pays. Au chapitre de l'économie, le déficit de la balance commerciale est de 19 milliards de roupies pour le mois de juin 2022, chiffre avancé par Statistics Mauritius dans un rapport publié hier. Ainsi, le déficit de la balance commerciale a augmenté de 16,8% comparé à mai 2022 et de 90,3% comparé à juin 2021. En ce qui concerne les exportations, ils ont augmenté d'un peu plus de 2 milliards de roupies pour le mois de juin. Il est passé à 9,7 milliards de roupies, ce qui représente une hausse de 24% comparé au mois précédent. Et puis, ce rappel, avant de passer à la page étrangère, contrôle de la population canine, l'enregistrement des chiens obligatoires à partir du 1er janvier 2023. Cela fait suite à une nouvelle loi qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023, ayant pour but de contrôler la population canine, de responsabiliser surtout les propriétaires de chiens qui abandonnent leurs chiens, maltraitent leurs chiens, de réduire les cas de maltraitance, de localiser des chiens perdus, et tout cela grâce à la puce qui sera insérée sur l'animal au moment de l'enregistrement Ainsi, les propriétaires qui font fi de cette loi risquent une amende de 100 000 roupies et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Vous avez plus de détails sur notre page Facebook après le communiqué de la MSOR. Merci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Dans la région présidentielle au Kenya, Raila Odinga s'est exprimé hier en début d'après-midi de son quartier général. Il a rejeté fermement les résultats annoncés la veille par le président de la commission électorale concernant la présidentielle qu'il qualifie même de dictateur en annonçant les résultats malgré l'opposition d'une partie de la commission même et d'avoir ainsi mis en danger le pays. Je cite « Ce que nous avons vu était une parodie, un mépris flagrant de la constitution du Kenya » et a déclaré l'ancien Premier ministre selon Nous dit-il, il n'y a ni de gagnant ni de vainqueur légalement et valablement déclaré, ni de président élu. Notre position est claire, les résultats annoncés par le président de la commission électorale sont nuls et invalides et doivent être examinés par un tribunal. Nous estimons qu'il n'y a pas pour l'instant de vainqueur ni de président élu. L'annonce faite par le président de la commission électorale n'est pas valide. Il a agi au mépris de notre constitution, dit-il. Ce n'est pas à nous de décider s'il a commis un crime. Nous laissons cela aux autorités concernées, dit Odinga. Et puis en Asie, pour la première fois, l'aviation allemande participe à des exercices multinationaux dans la zone Indo-Pacifique, une démarche qui traduit la volonté de Berlin d'être plus présente dans cette région face à une présence chinoise perçue négativement. Il ne s'agit pas du tout d'un signal adressé à la Chine. Le chef d'état-major de l'armée de l'air allemande a tenu à dissocier la participation des Eurofighters de la Bundeswehr dans la zone Indo-Pacifique. Il s'agit du plus grand et plus ambitieux déploiement jamais réalisé par l'armée de l'air, a souligné la Bundeswehr, qui veut aussi prouver qu'elle peut intervenir sur différents théâtres malgré la guerre actuelle en Ukraine. 
Et puis au Canada, le cardinal Marc Ouellet, actuel préfet de la Congrégation pour les évêques, est accusé d'agression sexuelle dans une action collective rendue publique ce mardi et visant plus de 80 membres du diocèse de Québec. L'ecclésiastique aurait procédé à des attouchements inappropriés à l'égard d'une stagiaire en 2008, selon un document judiciaire déposé auprès de la Cour supérieure du Québec en mai 2022. Ces révélations interviennent trois semaines après une visite du pape François. Le souverain pontife avait alors présenté des excuses au nom de l'Église catholique pour les abus perpétrés dans le passé au sein de pensionnats pour autochtones. Le rappel des titres. Fausse lettre anonymale léguée, Navin Anoup m'a contacté pour me mettre au courant d'une conversation téléphonique qu'il a eue avec deux membres du gouvernement en 2018 et qui va dans le sens de cette lettre, lance Amina Garib Fakim. L'objectif de cette lettre est clair, il s'agissait de se débarrasser du ML et de Ivan Kolendavelu, explique Kouchal Lobin. Des membres du ML souhaiteraient que leur leader réagisse, apprenons-nous. Élections municipales, nous avons jusqu'à juin 2023 pour les organiser. Nous déciderons en temps et lieu, clame Pravin Jagnat. Pendant ce temps, l'actualité ce mercredi, c'est aussi la rencontre entre les dirigeants de la plateforme de l'opposition parlementaire. Moutia Sapo et Krouchi Badin, au moins l'inquité, Nando Boda, l'IP encore en pendant, ils feront n'importe quoi avec lui, ironise Pravin Jagnat. Au chapitre de l'économie, le déficit de la balance commerciale est de 19 milliards de roupies pour le mois de juin 2022. Invitation à Narendra Modi pour l'inauguration du métro express à cœur pipe. Aucune confirmation à ce stade, indique Pravin Jagnat. Présidentiel au Kenya, Raela Oudinga rejette la victoire de William Ruto. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez branchés sur votre Radio préférée Top FM, vous retrouvez Kian. Merci Bichwani.